0: La gente no necesita amor Lo que necesita es triunfar en una cosa u otra Puede ser en el amor, pero no es imprescindible Charles Bukowski Es momento de que entren a La Zona Oscura
1: ¡MORTALES! Bienvenidos sean a La Zona Oscura, el podcast quincenal de literatura de terror que les trae relatos extraños, macabros, desconocidos y raros. Yo soy Alejandro y ¿qué putas estás haciendo, Alfredo? Me
2: vas a sacar una selfie, güey. Tengo un gorro de gato. Soy tierno. Y soy asesina.
1: Ok. Eh, acá mi compañero que perdió, creo que, la cabeza... Es, Alfredo, preséntate, Alfredo, por favor. ¡Deja de hacer eso, Alfredo! ¡Preséntate! Déjame, en paz.
2: Son para ligar. La voy a poner en Tinder.
1: Uh, ok. Aquí esperando a que se tome una selfie. Listo. Listo.
2: Lo único que no me gusta es que parezco mi papá y está gordo. <risa> <risa> <risa>
1: Espero que lo
2: escuche. <risa> bueno, ya. Uh -huh. este, soy Alfredo. Soy uh -huh. el del otro lado del micrófono. Y aquí vamos a estar cotorreando un tema muy... Complejo, interesante, ameno. A todos nos ha pasado, y esto sí a todos nos ha
1: pasado. Ok. Antes de eso, vamos a aclarar que estamos grabando evidentemente en la Deidad de Estudios con la Deidad aquí presente. Hello. Tenemos al mandil de oro Chava grabando de aquel lado. Hola. Y a la mujer gato. Que dice ser un gato. Dice ser un gato. Okay, esta... Con el tiempo con te acostumbras, una... sí
2: pero cuando maullaba de repente. Mm. Pero si la avientas un pepino, güey, sí se espanta.
1: ¿Te espantas con un pepino, gato? <risa> <risa> ¿De edad se espanta con un pepino? A ver, ¿tú qué nos puedes decir respecto a eso? Ok. ¿Cómo están, muchachos?
2: Seriedad, bueno, Alejandro. Ah, ya güey. vi
1: que ya necesitamos la seriedad. Ok. Bueno, vamos a empezar. Este es su podcast Mágico México. Mágico, místico, cómico, musical Pero primero, Alfredo Platícanos qué vimos el episodio pasado Pues en el episodio pasa pasado Hace 15 días
2: Ajá. Este Estuvimos debrayando un poquito sobre el concepto de pesadilla Algunos elementos La neta, nada más tocamos La superficie con ese desmadremen Precisamente porque Uno de los elementos del horror cósmico También es este espacio interior Ahí tenemos un cuento bastante interesante Casi casi al estilo confesional, el señor ahí nos muestra parte de sus sueños, que es sueños en el desierto. Uh -huh. Si no mal me equivoco, luego uno
1: te tanta madre. Si no, 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 te equivocas, es correcto. Que se le va el pedo. Este... Vimos sueños, en el de sueños del desierto de Donald R. Pero pues no, Pero
2: no, 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 vamos no, contar a aquí que no, esa vez. vez pueden ir a escucharlo. Está Cap interesante, la neta.
1: neta capítulo dos, temporada temporada sueños sueños desierto. Échense échense una una escuchada muchachos Y pues bueno, estábamos precisamente lo que estaba diciendo ahorita Alfredo Es que estábamos eh, hablando, de, en el episodio pasado estábamos hablando de Horror Cósmico Que es el ciclo que nos compete en estos momentos Pero, ¿sabes qué pasó Alfredo? Que la semana pasada fue 14 de febrero entonces después de una deliberación no muy larga de unos cinco minutos eh, Se nos ocurrió la gran idea de que podemos hacer un descansito Un tema menos eh, mmm, Vamos a llamarlo un tema menos espeso Bueno, depende Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo conforme la marcha Pero sí un tema más, eh, más mundano Algo que no requiera tanto estudio Va eh, Y en honor al 14 de febrero vamos a hablar del amor Pero, ten, pero no va a ser como del amor cualquiera Como por, como dirían por ahí, amores como estrellas hay un chingo Pero De este en específico vamos a hablar de lo que es el amor maldito y pasional Porque somos un podcast de terror y, no nos, y vamos a arruinarles el amor como chingados no ¿Cuál es el amor? Les vamos a abrir una ventana a un mundo que ni siquiera se imaginan. Mm, ok. Estábamos platicando precisamente en esta deliberación de que... <coughs> ¿No les ha pasado, muchachos? Yo creo que sí. Ya me adelanté. Pero ¿no les ha pasado que de repente sienten una atracción física desenfrenada por una persona? Están, estás en la peda. Véalo de esta manera. Estás en la peda. Ya tienes tres chelas encima. Y de repente ves esta morra, o este vato, que te late un chingo. Te mueve el tapete bien cabrón. Y tú lo que quieres es, pues, desquitarte, ¿no? ¿Qué pasa en estos momentos cuando se desarrolla esta pasión? Y más importante, ¿lo podemos llamar amor? Alfredo, tú tu debraye, carnal.
2: Pues va de nuez. Pues antes de... De de irnos como a esa proyección que tú vas, hay que ir hilando y especificando ciertos puntos para no perdernos. Porque no sé si han escuchado últimamente que el lenguaje, conforme va avanzando el tiempo y la sociedad, se va denigrando. O sea, denigrando va perdiendo amplitud de significados si y tú se desmadre. Pues una de esas palabras, mi joven Alejandro, que más oídos? que más mutilada ha sido es la palabra amor. Ah, claro. Porque amor, ahorita pues nada más tenemos ese, si quieres ver, ese sí, ese sí, esa frasecita, o esa palabrita, güey, para definir un chingo de pendejadas, güey. Uh -huh. Cosa que anteriormente pues, no se venía dando. Por ejemplo, pues en los griegos tienen cuatro tipos de amor. Uno es uno al final lo terminan cristianizando, está chido, su debra y la neta. Pero son cuatro tipos de amor para cuatro tipos de relaciones diferentes. Nosotros, obviamente, porque vamos a hablar de el amor malito, nos vamos a centrar en el eros. Okay. Que pues, a todos les suena pues, que la red de erótico. Y pues hay un filósofo francés que lo define como pasión amorosa. Pero antes de saltarnos a esas construcciones, pues vayámonos a, a ver qué nos dice el diccionario. ¿no? Uh -huh. Porque hay varios elementos constitutivos del eros, partiendo pues, de la definición que da Platón. Y la definición que da Platón es la que se va a venir dando porque en el banquete de Platón se dan dos definiciones del amor. Okay. La que Platón considera que es el amor como tal. Ya cuando saca el pedo de que es engendrarse y así, llega al Alcibiades a hacerse de pedo que no se lo quiere coger, es otra historia, ¿no? Pero da, dos da son cuatro versiones del amor. Pero las más conocidas y las que todos hemos escuchado y cuando digo todos, son todos. Es la de Aristófanes y la de Platón. No recordamos mucho la de Platón, porque la de Platón, la neta, sí nos rompe la burujita, ¿no? La de Aristófanes es, acá, nada más. Pues sí, pues, pinche Aristófanes, pinche trágico, pues lo hace más ameno, ¿no? Pero pues la definición que nos da Platón, antes de saltarnos a mi papi, bebé, chiquito, precioso, San Agustín, es que el amor es falta, el amor es carencia, por lo tanto, el amor es deseo, y solo se desea aquello que no se tiene. Y él le da una justificación mitológica en un momento bien chingón. Este, pero pues todavía no. Hay que caer allá. Por ejemplo, Eros, para la RAE, este... Pone pues como varios puntos, ¿no? Pero la más cercana es un conjunto de tendencias e impulsos sexuales de la persona. Sin embargo, esta definición no pone una te teleología o una finalidad a qué se desea. Porque pues todo deseo es deseo de algo, uh -huh. ¿no? es como esa tendencia, inclusive si nos ponemos ya pinches locos y si nos ponemos incluso el tender güey, pero eso para esta noche cuando duramos juntos nene te lo explico al oído.
1: Ok, me parece excelente.
2: Después el siguiente concepto vendría siendo deseo y hay unas definiciones muy interesantes, pero lo realmente interesante en el deseo es la raíz latina de la que procede, porque la raíz nada más te dice que es un movimiento af afectivo hacia algo que se apetece. La otra es un acción y efecto de desear. Pinche definición de diccionario toda pendeja.
1: Toda definición de tu larucito que te llevabas a la escuela.
2: Uh -huh. El otro es impulso, excitación veneria hacia algo. Y hay una locución verbal que es como la que pues, a mí me digo que va más por ahí que es anhelar algo con vehemencia. O sea, no solo es anhelar, no solo es querer. Es como que tiene esta pinche... Tiene esa pulsión. Este, mm. este, esta proyección más cabrona. Sin embargo, la raíz de latín de deseo viene en un primer momento de decidium. Y decidium a su vez procede. O sea, la palabra nada más es decidia, ¿no? Que es como sociedad, como pereza. Como estar sentado. Si cambiamos el... Creo que es el sufijo ium por are o ere. O sea, se vuelve un verbo. Decidere es permanecer sentado. Pero estos morros, los latinos, los ocupaban de una manera analógica para explicar cuando estás echando de menos algo. O sea, cuando echas en falta, cuando estás sentado como diciendo a puta madre. La tenía aquí y ya no está, ¿no? Un ejemplo, okay. ¿no?
1: Ajá. ¿Cómo Chacín? te pasa a diario, Carmen? No, ya no me pasa. Ajá. Ah, ok. Ya no. Sí.
2: Bueno, sí, pero no con la misma. Ah, ok. Este, ¿luego cuántos? Este. Pero lo... Pero si descomponemos más este pedo, güey, y nos quedamos solo en Sirius o siderus, este, esta cosa, pues, hace, obviamente, alusión a contemplar objetos este, astrológicos. Sé que suena pues, muy pendeja la redundancia, pero sí. Sin embargo, hay una connotación religiosa bien interesante. Y si sí, esta connotación religiosa va a seguir nuestra visión de construir el amor, porque pues, es la que va a agarrar el cristianismo, va a impactar en la Edad Media... La va a tomar el renacimiento, después nos vamos con la ilustración y así, un ¿no? pinche de Brian bien pinche tenso, pero bien bonito, ¿no? Uh -huh. Pero, este, también es, este, sirio esa contemplación también es cuando dejas de contemplar, dejas de ver, ¿no? Y por eso, este, deseas, ¿lo vuelvo a repetir? Uh -huh. Te amo. Te amo. Este... Y por eso deseas. Uh -huh. Por eso deseas, porque estás falto de esta contemplación. Y es bien cabrón, güey, porque la palabra contemplación también la va a ocupar Platón para designar al objeto amoroso, güey. También la va a ocupar San Agustín para explicar el amor de él. Pero pues nosotros hemos perdido todo, como que toda esta visión erótica del amor. Porque lo que más vende en el amor, aparte del desamor, es esta primera etapa, güey. Es la que se mercantiliza. Y realmente nosotros tenemos pinches confusiones bien cabronas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo a mi última novia le decía que la amaba. Cuando llevábamos como seis meses. Ok. Y pues, podría ser que sí sentía algo muy fuerte por ella. Pero más que amor, que un amor potenciado, como nos diría este Agus Pontel, pasar del eros a la filia, del amor erótico, de esta pinche pasión desenfrenada, a, una, a un amor potencial, a un amar por ser feliz. Yo estaba apenas en el primer grado, güey.
0: No, no, no. A ver, eso...
2: Eso lo dice José José, güey. No, también. Una cosa es amar y otra cosa es
1: querer. es querer. Ah, ok. Esa es filosofía de José José. No me la cambies. <risa> Te voy a traer el ensayo de ida. Este, porque querer es, es... ¿Qué? Querer es... Nada amar
2: es sufrir, el, es sufrir, el, el querer es, querer es gozar. gozar, sí, a huevo. Este, pero pues, cuenta, este morro lo que nos... Lo que propone este Agus, Spon, Vile, una madre así, porque tu pinche apellido está bien, bien raro. Es que primero nos va a explicar la dimensión erótica y es parte de la definición de Platón, termina con Schopenhauer, y él hace pues, una pregunta bien pinche acuciante, Alejandro, que es a ver, prácticamente. Este, se puede amar siendo feliz, pero en el amor erótico, porque él parte que el amor es carencia, Ajá. o sea, él parte que el amor es esta falta, y después cierra ese ensayo después de que te explica. Que el amor pues es falta, es carencia, es deseo Y cuando obtienes el objeto deseado pues quedas hastiado Y ya no sabes qué hacer con tu pareja Y él pone ejemplos bien vivenciales güey Pone como el caso que me pasó a mí y Que supongo que le pasó a la edad Y pues, supongo que le pasó a aquí mi bebé chava Y espero que a ti no te haya pasado todavía Ajá. Es que cuando te enamoras un chingo de la morra Ya te quieres ir a vivir con ella
1: Ah ok, se ha o pasado, sea, se ha pasado, pasado. O Ajá. sea
2: pone ese ejemplo Y pone el ejemplo en cómo el deseo cesa Cuando ya estás con la persona
0: Mi récord es de 15 días
2: este hombre lo adoro. No, y
0: no fui
2: con No, con ¿Qué Diana. Qué pacho,
1: Diana.
0: <risa> pues este... bueno, continúa.
2: Pero precisamente ahí está como esta característica de la falta. O sea, los amantes, al principio, se desean tanto porque no se tienen. Y como diría, creo que era mi abuelo, ¿no? ¿Y qué chingados vas a hacer cuando esté día en tu pinche casa? ¿No? Pues claro. Y ahí el deseo se rompe, el deseo queda hastiado y Schopenhauer dice pues que ahí el amor deja de ser feliz.
1: Ok Es precisamente la pregunta Que te que, que ahorita que te aventaste Este de Braya, yo precisamente tenía esta pregunta ¿Por qué? Si tú dices que el deseo es Falta, el deseo es Carencia O más bien, el amar, el amor es Carencia, el amor es falta Que es el deseo, porque cuando lo cumplimos Lo culminamos Muchas veces Como acabas de comentar Terminamos hasteados Ok, hastiados, perdón. Cuando, ok, tiene. De, vuelvo a tomar el panorama de la peda, ¿no? Estás bien. En, estás. Este, tienes. Esta. Está, está, estás borracho. Casi. Y encuentras esta persona que te late un chingo. Y de manera desenfrenada y de manera descontrolada, terminas, pues. Eh, cochando, Cochando. Dilo. Somos adultos. Sí, bueno, sí, cochando, cogiendo. Teniendo relaciones sexuales con esta fluidos. persona e intercambiando. Ok, mm. es, un poquito, si lo dices de sí, es un poquito más asqueroso. Pero, <risa> este. Cuando terminan, o sea, cuando terminas con ella o ella termina contigo, dependiendo del caso, ¿por qué entramos en esta. O sea, tú dices era el, el hastío, ya no sabes qué hacer con ella. Ok, llega un momento en el que entramos más bien como en una cruda moral. ¿Qué pasa ahí?
2: Ah, pues. Ahora vámonos al otro lado. O sea, esa pregunta. Esa pregunta va más con la experiencia amorosa y no tanto con qué es el Eros, güey. Es que una cosa es la experiencia y otra cosa es el concepto como deseo, caren deseo o falta okay. o carencia. Eso lo explica Ortega Sede en Estudios sobre el Amor. Las facciones del amor son cinco hojas que te cambian la vida. Y él en el ensayo se empieza diciendo si nos pusiéramos a definir qué es el amor a partir de conceptos nunca acabaríamos. Y yo no uh -huh. voy a esa tirada. Yo voy a compartir con ejemplos que muchas personas han... Voy a compartir con ejemplos vivenciales y definir a partir de cosas que a todos nos han pasado para determinar cuáles son estas facciones del amor. Entonces, la cruda moral va más allá por nuestro pinche moralismo cristiano, güey. Ok. O sea, eso sí lo explica Michel Foucault. Y si lees los libros de Sade, güey, la tirada de Sade es esa, güey. La sexualidad no tendría que tener
1: ninguna represión moral, güey. O sea, no te tendría. No te tendrías que sentir avergonzado. ¿Sí? O sea, el impulso. Después yeah. de haber liberado. El, la, Exacto. Pues sí, la, la pulsión que tenías.
0: Y eso, es, eso sí tal cual es, creo que la religión judio-cristiana castiga mucho eso, ¿no? Ah, claro, eso. o sea,
1: el sexo prematrimonial es, está castigado con el infierno, dicen las tías, ¿ok? Entonces... Por eso es esa cruda moral, Nene. Ok. Y
0: la expectativa.
1: la expectativa
2: que viene siendo la experiencia. A ver, explíqueme eso de la expectativa de edad.
0: Sí, la expectativa de cuando tenemos... Eh, Queremos ser alguien o queremos ser algo, pero esos impulsos, y, cu y mucho más cuando estamos bajo influjos de drogas o alcohol, lo nosotros no nos siempre nos, nos prohibimos, nos inhibimos, uh -huh. pero, pero estas, estas sustancias nos hacen a que nos desinhibamos uh -huh. y llevarnos dejarnos llevar más por la pasión. Okay. Son cosas que tú no querías hacer, pero en el fondo sí lo querías hacer. Okay. Y entonces la expectativa sobre ti mismo es pues, la que puede cambiar. caso un crash. No.
1: Ahora, yo voy a contestar mi propia pregunta. De esta manera. Me concuerdo con la deidad, concuerdo contigo, pero vamos a hacerlo esto un poquito más eh, vivencial, ¿ok? Menos eh, erudítico y menos deidadico. Ajá. No. Menos divino, no, deidae, okay. de Idaico. De Es una la nueva palabra. Okay. La, voy, la voy a patentar como hicieron con el sistema de Shadow of War para aquellos que son Este pinches va. gamers este, o ñoños, la neta. Bueno, ya. Yo lo voy a poner de esta manera, chicos. Ustedes dicen que cuando estás en el flujo de estas drogas, te desinhibes Se los pongo así. El amor mismo es una droga que te desinhibe. No. Claro que sí. No, porque, ¿Por qué
2: no? Porque traes una carga de principios que te, que te dirigen o te llevan a cómo
1: vas a llevar tus actos de amar. Ok, pero a ver, espérate. El amor mismo, que del que te estoy hablando en estos momentos, uh -huh. que es el pasional, cuando tú mismo te desinibes. Tú mismo te desinhibes y actúas, porque no necesariamente actúas de esta manera, desinhibido, estando bajo el influjo de. de drogas tal cual. ¿Ok? Muchas veces. ...has cometido estos actos que después te hacen sentir mal... ...y ahí es cuando le entra, entra lo que dices... ...estos actos te hacen sentir mal... ...después de... ...pero antes cuando estás bajo... ...bajo el este... ...bajo el velo rojo... ...de la pasión... ...no necesariamente tienes que estar bajo una droga... ...¿ok? Entonces el amor es una droga... ...el amor pasional de esta manera es una droga tan poderosa que... ...te hace decir... ...chingue su madre... ...voy a hacerlo... ...no necesariamente tienes que estar... marihuano. Este, bajo la cocaína o bajo los efectos del alcohol Para hacer este tipo de cosas ¿ok? Aquí es cuando entras lo que dices Y después de que culminas Y conseguiste tu te Conseguiste eliminar tu pulsión Entra esta cruda moral Y aquí es donde lo que tú decías Que es la este Que es la Que son los prejuicios, los juicios y prejuicios Que ya tenemos eh, Religiosos o este Morales De que lo que hicimos estaba mal entonces, aquí es cuando entra nuestra siguiente historia, ¿ok? Que es, evidentemente, de nuestro santo patrono, a quien le debemos nuestro nombre y a quien le debemos esta gran idea, Stefan Gravinsky. Se los dejamos con la voz de la deidad. Sensualísima en, voz de la deidad. voz de la sí. En el compartimiento de Stefan Gravinsky.
0: surcaba el espacio a la velocidad del pensamiento. Los campos se hundían en la oscuridad de la noche. Bajo las ventanas de los vagones, los desnudos barbechos describían amplios arcos interminables que se plegaban sin cesar como las varillas de un abanico para desaparecer obedientes en la cola. Los tensos alambres del telégrafo se elevaban, después descendían, volvían a estirarse y permanecían así, un tiempo, a la misma altura. Líneas tercas, absurdas, rígidas. Gotsimba miraba a través de la ventana del vagón. Sus ojos, pegados a los brillantes railes, se embriagaban con su movimiento aparente. Sus manos, apoyadas en el marco de la ventana, parecían ayudar al tren a apartar la tierra recorrida. Su corazón latía acelerado, como si quisiera aumentar la velocidad de la máquina. ...doblar el tempo del sordo traqueteo de las ruedas. Impulsado por la velocidad de la locomotora, un pájaro, libre de las ataduras de su existencia cotidiana, voló veloz a lo largo de los vagones acariciando alegremente con su cola el cristal de la ventanilla hasta adelantar a la máquina. Y desde allí voló hacia lugares lejanos, distantes, hacia el mundo oculto tras las brumas. Gottsiembe era un fanático del movimiento... Habitualmente era un soñador silencioso y apocado pero, en cuanto subía los peldaños de un tren, se transformaba en alguien irreconocible. Su falta de aplomo desaparecía, igual que su timidez, mientras que sus ojos, cubiertos por un velo tímido en ensimismamiento, adquirían destellos de energía y fuerza. Este incorregible y torpe soñador despierto se convertía de pronto en un hombre firme y consciente de su propia valía. Y cuando el sonido de la corneta cesaba y el negro costado de los vagones se ponía en marcha hacia un destino lejano, una alegría infinita desbordaba todo su ser, inundando los rincones de su alma con corrientes cálidas y vivificantes como el sol de los días calurosos de verano. Había algo en la esencia de un tren en marcha que galvanizaba los débiles nervios de Gotsiemba, que excitaba con fuerza, aunque artificialmente su frágil energía vital. Se creaba un ambiente especial, una particular milión móvil con sus propias leyes y su correlación de fuerzas. Una atmósfera que poseía un espíritu extraño y peligroso a veces. El movimiento de la locomotora no solo era contagioso físicamente. El ímpetu de la máquina aceleraba sus pulsaciones psíquicas, electrizaba su voluntad, le hacía independiente. Esa neurosis ferroviaria, parecía transformarse, en el caso de este hombre hipersensible y refinado, en un factor positivo, beneficioso aunque pasajero. Esta excitación intensificada mantenía, durante el viaje, las débiles fuerzas vitales de Gotziemba en cotas artificialmente altas, pero, pasadas las condiciones propicias, le sumía en un estado de prostración profunda. Un tren en movimiento tenía sobre él el mismo efecto que la morfina inyectada en las venas de un adicto. En cuanto se encontraba entre las cuatro paredes de un compartimiento, Gotsiemba se animaba de inmediato. Misántropo en tierra firme, se deshacía de su piel de uraño y se ponía a conversar con personas a veces reacias a hablar. El hombre taciturno y difícil en su vida cotidiana se convertía de pronto en un espléndido casil que inundaba a sus compañeros de viaje con anécdotas que inventaba al vuelo con habilidad e ingenio. El hombre torpe a quien... A pesar de ostentar habilidades sobresalientes, le tomaban la delantera personas mediocres pero avispados. Se convertía de pronto en un individuo fuerte, emprendedor e incisivo. Esta gallina se convertía inesperadamente en un alborotador que desafiaba a otros, hasta el extremo de ser peligroso. Por esa razón, Gottsienba solía vivir durante sus viajes aventuras interesantes de las que salía victorioso gracias a su actitud decidida e inflexible. Un testigo algo malicioso de uno de sus sucesos, alguien que, dicho sea de paso, le conocía bien, le recomendó zanjar siempre sus asuntos de honor en un tren, y además cuando éste estuviese en plena marcha. Monsieur, va en duelo siempre al amparo de las paredes de un vagón de tren. Adiós pongo por testigo que luchará como un león. Sin embargo, esa intensificación artificial de su capacidad vital repercutía más tarde de forma muy negativa en su estado de salud. Casi todos los viajes le costaban una enfermedad. Y es que cada aumento pasajero de sus fuerzas psicofísicas desencadenaba a continuación una reacción contraria aún más violenta. Aún así, a Gotsimba le apasionaba en grado sumar viaje en tren y en más de una ocasión se inventó, con tal de embriagarse con el opio del movimiento, motivos ficticios para justificar sus desplazamientos. Ayer mismo, mientras se subía al tren rápido a B, no sabía muy bien cuál era el propósito de su viaje, y ni siquiera se detuvo a pensar en lo que haría esa noche en F, donde el tren le dejó un par de horas más tardes. Era lo de menos. ¿Qué podía importarle? Ahora estaba sentado cómodamente en un cálido coupé, contemplando por la ventanilla imágenes que pasan fugazmente viajando a la velocidad de 100 kilómetros por hora. Mientras tanto, afuera había oscurecido del todo. La bombilla del techo, encendida por una mano invisible, iluminó vivamente el interior. Gotsiemba echó la cortina, se puso de espaldas a la ventanilla y miró al interior del compartimento. Absorto en la contemplación del paisaje nocturno, no se había dado cuenta hasta ese momento de que en una de las estaciones una joven pareja se había subido al tren, y había ocupado el sitio del enfrente. Ahora, a la luz amarilla de la bombilla, vio vía a vía a sus compañeros de viaje. Al parecer, se trataba de un joven matrimonio. El hombre alto, delgado, de pelo rubio oscuro y un bigote muy corto, parecía tener poco más de 30 años. Bajo las cejas fuertemente perfiladas, miraban unos ojos claros, alegres y buenos. Su rostro franco, abierto, algo alargado se adornaba con una sonrisa agradable cada vez que se dirigía a su compañera. La mujer, también rubia pero de un tono más claro, era pequeña pero estaba bien formada. Su pelo espeso, denso, recogido de forma nada pretenciosa en dos trenzas gruesas detrás de la cabeza, enmarcaba un rostro pequeño, fresco y bello. Un vestido corto, gris, ceñido por un modesto cinturón de piel, Realzaba la seductora línea de sus caderas y de sus firmes y virginales pechos. Ambos estaban cubiertos por el polvo y la suciedad de los caminos. Al parecer, volvían de una excursión. Desprendían un aura de juventud y salud, un fresco soplo de las montañas, ese resplandor especial que los fatigados turistas se traen de las cumbres. Estaban sumergidos en una viva conversación. Parecían intercambiar impresiones sobre su excursión, ya que las primeras palabras en las que Gotsiemba se había fijado hacían referencia a un incómodo refugio en la cima de una montaña. —¡Qué pena que no cogimos la manta de lana! —Ya sabes, la de rayas rojas —dijo la mujer pequeña. —Hacía un poco de frío. —Debería darte vergüenza, Nuna, —la amonestó su sonriente compañero. —No deberías reconocer tus debilidades. —¿Tienes mi pitillera? Nuna sumergió la mano en un bolso de viaje y sacó de ella el objeto deseado. «Aquí está, pero me parece que está vacía. Enséñamela». El hombre abrió la pitillera. En su rostro se reflejó la decepción de un fumador empedernido. «¡Qué mala suerte!» Gotziemba, que había conseguido varias veces captar la atención de esa rubia auténtica, vio su oportunidad y, quitándose el sombrero, ofreció su bien dotada pitillera. El hombre le devolvió la reverencia y sacó un cigarrillo. Mil gracias. Un arsenal realmente imponente. Una batería al lado de la otra. Estimado señor, es usted mucho más previsor que yo. La próxima vez me aprovisionaré mejor para el camino. Los preliminares habían sido felizmente superados. Empezaba una conversación amena que fluía por canales tranquilos y amplios. Los señores rastapietski regresaban de una excursión de ocho días por las montañas. Habían hecho una parte a pie y otra en bicicleta. En dos ocasiones acabaron calados por la lluvia en un desfiladero y otra vez se perdieron en un barranco sin salida. A pesar de ello, finalmente habían vencido las dificultades y la excursión había resultado un éxito. Volvían realmente cansados pero de un humor excelente de no ser porque al ingeniero le esperaban unos trabajos de nivelación, se habrían quedado una semana más en la cordillera oriental de las montañas Veskais. Anticipándose a la avalancha de trabajo que le esperaba en el futuro próximo, Rastaviecki había hecho precisamente ese corto descanso para coger fuerzas. Volvía con ganas porque le gustaba su trabajo. Gotsiemba escuchaba solo a ratos todas esas explicaciones, en las que se turnaban el ingeniero y su mujer porque le tenían absortos los encantos físicos de la señora Luna. No se podía decir que fuese una mujer bella, sin embargo, era muy agradable y tremendamente seductora. Su silueta, rechoncha y algo fornida, desprendía una aureola de salud y de frescura. El atractivo de un cuerpo que olía a hierbas salvajes y a tomillo estimulaba todos sus sentidos desde la primera vez que ella le miró con sus ojos grandes y azules sintió una atracción irresistible hacia su persona era extraño tanto más que no correspondía a su ideal de belleza le gustaban las mujeres morenas, fuertes de cintura de avispa, de perfil romano la señora Nuna pertenecía justo al tipo opuesto de todos modos Gotziemba no solía apasionarse fácilmente más bien era de naturaleza fría y en cuanto a las relaciones sexuales, contenido. Y sin embargo, bastaba que su mirada se cruzara con la de la señora del ingeniero para que el fuego secreto del deseo se encendiera en su interior. Así que la observaba con una mirada ardiente. Seguía cada movimiento, cada cambio de postura suya con fervor. ¿Se habría dado cuenta? Una vez notó cómo le echó una mirada furtiva desde debajo de sus pestañas de seda. Otra le pareció ver en sus labios rojos y carnosos, de cereza, una ligera sonrisa autocomplaciente y veladamente coqueta destinada a él. Esos gestos le estimulaban. Empezó a comportarse de forma más atrevida. Mientras conversaba, se fue alejando lentamente de la ventanilla y acercándose sinuosamente a sus rodillas. La sintió a su lado y notó el calor agradable que irradiaban a través del vestido gris de lana. En algún momento, cuando el vagón se inclinó un poco en una curva, sus rodillas se encontraron. Durante unos segundos se embriagó con la dulzura de ese roce, presionó más fuerte, se arrimó y, para su alegría inefable, sintió que era correspondido. ¿Acaso había sido una casualidad? Pero no. La señora Nuna no apartó las piernas. Eso sí, colocó una pierna sobre la otra de tal manera que, con el muslo ligeramente levantado, Tapó de la vista de su marido la rodilla insistente de Gotziemba. Así viajaron durante un tiempo largo y delicioso. Gotziemba estaba de un humor excelente. No paraba de contar chistes uno detrás de otro, de soltar ocurrencias picantes y otras gracias más refinadas. La mujer del ingeniero estallaba continuamente en cascadas de argenteas carcajadas que dejaba al descubierto el esplendor perlado de sus dientes rectos y brillantes, algo feroces también. El movimiento de sus caderas, que temblaban estremeciéndose de alegría, eran suaves, felinos, casi lasivos. Las mejillas de Gotzimba se pusieron rojas. Su mirada ardía de embriaguez. Una aureola irresistible emanaba de él y atraía violentamente a la mujer del ingeniero a su círculo de encantamiento. Rastaviecki compartía la alegría de los otros dos. Una peculiar ceguera cubría con un velo cada vez más tupido el comportamiento ambiguo de su compañero de viaje. Tal vez una extraña indulgencia le llevaba a hacer la vista gorda a la conducta de su mujer. Quizá nunca había tenido motivo alguno para sospechar de la frivolidad de Nuna y por ello confiaba plenamente en ella. Quizá desconocía todavía el demonio del sexo, reprimido bajo una aparente docilidad. ¿O no había sido consciente hasta ese momento de la perversión y de la falsedad latentes? Un encanto fatal había extendido su dominio sobre esas tres personas y las arrastraba hacia el frenesí y el abandono. Se apreciaba en los estremecimientos espasmódicos de Nuna, en los ojos inyectados en sangre de su adorador, en la mueca sardónica de los labios del marido. Rey Agotsimba. La acompañaba la mujer. <ríe> se mofaba el ingeniero y el tren corría sin respiro, subía las cuestas, se deslizaba por los valles, rasgaba el espacio con el pecho de su máquina, las vías traqueteaban, las ruedas retumbaban, las juntas restellaban. Al filo de la una de la noche, Nuna empezó a quejarse de dolor de cabeza, le molestaba la luz intensa de la lámpara. El servicial Cotsiemba le cubrió con un cubrepantallas. desde ese momento viajaron en penumbra. El ambiente para la conversación se fue apagando poco a poco. Las palabras surgían con menos frecuencia, interrumpidas por los bostezos de la señora del ingeniero. Al parecer, la señora tenía sueño. Inclinó la cabeza hacia atrás y la apoyó sobre el hombro de su marido. Sin embargo, las piernas estiradas descuidadamente hacia el asiento de enfrente no perdieron el contacto con el vecino. Más bien lo contrario. En esa atmósfera oscura parecían mucho más relajadas. Gotsiemba la sentía todo el tiempo, pues su dulce perso ejercía una presión inerte sobre sus rodillas. También Rastawiecki, agotado por el viaje, bajó la cabeza sobre el pecho y acurrucado entre los almohadones, se quedó traspuesto. Pronto se oyó en el silencio del compartimiento una respiración pausada y tranquila. Y se hizo el silencio. Gotsiemba no estaba dormido. Excitado eróticamente, Enardecido como un hierro al fuego, se limitó a entonar los párpados como si lo estuviera. Unas corrientes de sangre caliente recorrían todo su cuerpo. Una deliciosa pereza paralizó la elasticidad de sus miembros. Una fatiga lujuriosa se apoderó de su mente. Con disimulo, puso su mano sobre la pierna de Nuna y sintió su carne firme en sus dedos. Un dulce mareo nubló su vista. Subió la mano más arriba embriagándose del roce sedoso de su cuerpo. De pronto, sus caderas se entremecieron de placer. Nuna estiró la mano y la sumergió en su pelo. La caricia silenciosa se prolongó durante un rato. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada húmeda de sus grandes y ardientes ojos. Con un dedo le señaló la otra parte del compartimiento, más resguardada y oscura que aquella en la que estaba. Entendió su gesto. Se levantó del asiento Pasó con mucho cuidado al lado del dormido ingeniero y fue de puntillas a la otra parte del cupé. Allí, amparado por la oscuridad y por un tabique que le llegaba por el pecho, se sentó a esperar con excitación. Pero el ruido que provocó sin querer despertó a Rastavietski. El ingeniero se frotó los ojos y miró a su alrededor. Nuna, que se acurrucó momentáneamente en su rincón del compartimento, se hacía la dormida. El asiento del vis, -a -vis estaba vacío El ingeniero bostezó de forma prolongada Y se estiró Silencio Mietek Le reprendió con una mueca somnolienta Ya es tarde Lo siento, ¿dónde está ese... Fauno ¿Qué fauno? Estaba soñando con un fauno Que tenía la cara del hombre que estaba sentado Frente a nosotros Debió de aperse en alguna de las estaciones Ahora tienes más sitio libre Estírate cómodamente y duerme. Estoy cansada. Un buen consejo. Bostezó de nuevo, se estiró sobre unas almohadas de hule y se colocó el abrigo debajo de la cabeza. Buenas noches, Nuna. Buenas noches. Se hizo el silencio. Durante toda esa escena, Gotziemba estaba agazapado detrás del tabique conteniendo la respiración y aguardando a que pase el peligro. Desde aquí... Desde un rincón oscuro solo podía entrever unas botas de cuero que sobresalían del banco y, en el asiento de enfrente, la silueta gris de nuna. La señora Rastavetsky no se movía. Permanecía en la misma posición en la que había encontrado a su marido cuando se despertó. Sin embargo, sus ojos abiertos brillaban feroces, salvajes y desafiantes, como dos fósforos en la penumbra. Así transcurrió un cuarto de hora. De pronto, con el traqueteo del vagón de fondo, unos ronquidos agudos empezaron a salir de la boca del ingeniero. Rastavietsky estaba completamente dormido. Entonces, su mujer, con la flexibilidad de una gata, se deslizó entre las almohadas y se encontró en los brazos de Gotziemba. Sus labios sedientos se unieron en un beso silencioso pero poderoso. Se entrelazaron en un abrazo largo y lleno de lujuria. Sus pechos jóvenes y robustos se aferraron ardientemente a él y ella le entregó la concha fragante de su cuerpo. Gotsiemba la tomó, la tomó como una llama que en medio del calor del incendio destruye, consume y abraza. La tomó con un ardor desenfrenado, como un vendaval, como el desatado hermano de las estepas. Al sacudirse de sus riendas, los deseos dormidos estallaron en un grito rojo. El goce, al principio atenezado por el miedo, reprimido por el arnés de la cautela, se liberó finalmente, victorioso, y se desbordó en forma de una ola púrpura. Nuna se estremecía de pasión. Se contraía en espasmos de amor y de dolor sin límite. Su cuerpo, bañado en ríos de montañas, bronceado por el viento de los pastizales y los prados, olía a hierbas. Fuerte, crudo, mareante. Sus jóvenes caderas, que descansaban sobre sus suaves nalgas, se abrían vergonzosas como un capullo de rosas y bebían y succionaban el tributo del amor. Liberadas de sus horquillas, sus trenzas de color lino caían delicadamente sobre los hombros de él y le rodeaban. Los sollozos sacudían sus pechos y de sus labios agrietados escapaban palabras, encantamientos. De pronto, Gotsiemba sintió un dolor agudo detrás de la cabeza Y casi al mismo tiempo oyó el grito desesperado de Nuna Medio consciente, se giró y casi en ese mismo momento recibió una fuerte bofetada La sangre se le subió a la cabeza, la rabia retorció sus labios Con la velocidad de un relámpago paró el siguiente golpe Y con su puño apretado golpeó a su contrincante entre los ojos Rastaviecki se tambaleó, pero no cayó Comenzó una lucha encarnizada en la penumbra el ingeniero era un hombre alto y fuerte, pero a pesar de ello la balanza de la victoria se inclinó enseguida hacia Gotziemba. Una fuerza febril, primaria, se había despertado en ese hombre de apariencia menuda y débil. Una fuerza maligna, demoníaca, levantaba sus brazos, asestaba golpes, paralizaba el ataque del contrincante. Sus ojos salvajes e inyectados en sangre seguían los movimientos feroces del enemigo, adivinaban sus pensamientos se adelantaban a sus intenciones. Los dos hombres estaban luchando en el silencio de la noche, interrumpidos solo por el estruendo del tren, el ruido de los pies y la aspiración acelerada de los pechos que trabajaban apresurados. Forcejeaban en silencio como dos jabalíes luchando por una hembra que estaba acurrucada en un rincón del compartimiento. Debido a la estrechez del sitio, la lucha se limitaba a un espacio extremadamente angosto entre los asientos pasando sucesivamente de una parte del compartimento a la otra. Poco a poco, los contrincantes empezaron a agotarse. Grandes gotas de sudor caían de sus frentes extenuadas. Las manos, desfallecidas de tantos golpes, se levantaban cada vez con más pesadez. Gottsiemba se tropezó y cayó sobre los almohadones tras un golpe certero de su enemigo. Pero se recuperó al momento. Entonces, reuniendo las últimas fuerzas, empujó con la rodilla a su contrincante y en un impulso rabioso le lanzó al rincón opuesto del vagón. El ingeniero se tambaleó como un borracho y derrumbó la puerta con su peso. Antes de que le diera tiempo a enderezarse, Gottsinba ya le estaba empujando hacia la plataforma. Aquí tuvo lugar el último acto de esta lucha. Breve, pero implacable. El ingeniero se defendía débilmente conteniendo a duras penas la furia del otro. Manaba sangre de su frente, su boca y su nariz, y le tapaba los ojos. De pronto, Gotsimba le golpeó con toda su fuerza. Rastavietski perdió el equilibrio, se tambaleó y cayó bajo las ruedas del tren. Su grito seco y ronco quedó amortiguado por el ruido de las vías y el estruendo del tren. El vencedor suspiró de alivio. Hinchó con el aire frío de la noche su pecho cansado, se enjugó el sudor de la frente y se estiró la ropa arrugada. La corriente provocada por el tren en movimiento le enmarañaba el pelo y enfriaba su sangre caliente. Sacó la pitillera y encendió un cigarrillo. Se sintió inexplicablemente fresco y alegre. Abrió tranquilamente la puerta, que durante su lucha se había quedado cerrada, y con paso firme regresó al cupé. Al entrar, un par de brazos cálidos y flexibles le envolvieron en un abrazo serpenteante. En sus ojos brillaba la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi marido? Ya nunca volverá, respondió con indiferencia. Ella se acurrucó a él. Tú me defenderás de todo el mundo, querido mío. Él la abrazó y la apretó fuertemente contra su cuerpo. No sé lo que me está pasando, le susurró apoyada sobre su pecho. Siento una especie de dulce mareo. Hemos cometido un gran pecado. Aún así, a tu lado, no siento temor, mi hombre fuerte. Pobre Missiek, ¿sabes? Es terrible, pero no siento pena por él. Es algo horrible. Era mi marido. Se apartó violentamente de él cuando le miró a los ojos y vio en su mirada el fuego del amor. Se olvidó de todo. Empezaron a hacer planes para el futuro. Kotsiemba era un hombre rico e independiente. No estaba atado a ninguna profesión. Podían abandonar el país para siempre. Así pues... Se bajarían en la próxima estación, que era un cruce de líneas, y se dirigirían al sur. La conexión era perfecta. Por la mañana salía un tren rápido a Trieste. Él compraría los billetes inmediatamente y doce horas después estarían en el puerto. Desde allí un barco los llevaría al país de las naranjas, donde en mayo el maravilloso resplandor del sol doraba los árboles. Donde el mar con su pecho azul bañaba las arenas doradas y los dioses paganos de los bosques ceñían en su cabeza una corona de laurel. Gotziemba hablaba en voz calmada, seguro de sus objetivos como hombre, indiferente a las opiniones de los demás. Lleno de energía, preparado para luchar con el mundo, sostenía en sus brazos la frágil silueta de Nuna. Nuna, pendiente de sus palabras, parecía estar soñando un cuento extraño, único, una especie de historia dorada, entretejida con perlas y seda marina. Un fuerte silbido de la locomotora anunció la estación. Gotzimba se estremeció. —Ya es la hora. Pongámonos en marcha. Ella se incorporó y cogió de la redecilla su abrigo de viaje. Él la ayudó a ponérselo. Los rayos de las lámparas de la estación entraban a través de los cristales. Un prolongado temblor recorrió de nuevo el cuerpo de Gotziemba. El tren se paró. Salieron del compartimento y bajaron al andén. Una muchedumbre de personas, una algarabia de voces y luces, le rodearon y absorbieron. De pronto sintió que Nuna, que se apoyaba en su hombro, le pesaba como si fuera el destino. En un abrir y cerrar de ojos de algún rincón de su alma... Salió arrastrándose un terror loco que le puso los pelos de punta. Sus labios temblaron de miedo febrilmente. El temor enseñó sus colmillos asquerosos y abyectos. Solo era un asesino y un cobarde miserable. En medio del gentío, Gotziemba se liberó del brazo de Nuna, se apartó de ella poco a poco y, cruzando un pasillo oscuro, abandonó la estación. Comenzó una delirante huida por las callejuelas de una ciudad desconocida.
1: Alfredo, después de este afrodisiaco momento, ¿cómo Íntimo te sientes? momento.
2: Ay. Extasiado, men. La neta, estoy, estoy poseído por un daimon, man. Por un demon. Ahora, Exquisito
1: sí. lo que escribe este desgraciado. Ustedes lo pueden comprobar, ustedes lo pueden ver. Usted, señora, ama de casa. Amo de casa. Lo puede comprobar, lo puede ver. ¿Qué cosas escribió este cabrón, no? Bueno, y ahora se preguntarán ¿Por qué no dimos una pequeña semblanza de Gravinsky? Bueno Episodio 2, temporada 1, La Zona Oscura Vayan a verlo, la amante de Samota, Y explicamos un poquito Quién era este señor Más a detalle Dimos nuestra, nuestro punto de vista Y por qué es uno de los Autores fetiche Uno de los santos patronos De La Zona Oscura Aparte de que este cabrón nos dio el nombre pero, aquí lo cortamos. Dime, Alfredo, ¿qué puedes sacar de este cuento? Que hay mucho de dónde rascarle, la neta. Ay, Dios. ¿Por dónde?
0: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo, güey? Sí. Dale, dale, dale. ¿Por qué de repente sentí el Eros en, en mi entrepierna, güey, en cierto momento?
1: Güey? Mm, porque la manera en la que él se comunica, o la manera en la que este Gravinsky te, te comunica lo que está sucediendo... Sabes, a mí me gusta un chingo porque es pornográfico.
2: Sí.
1: ¿Sí? Pero ¿sabes? No, no, no es, es vulgar, es erótico, güey. Ajá, o sea, erótico, es, es, sí, sí. es erótico. Ese sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. ¿No? O sea, exactamente es erótico, pero jamás yo lo que le voy a poner es, es como si es, es como pornográfico, pero no es vulgar. Okay, o sea, es erótico, pero no es vulgar. En ningún momento te tiene que decir exactamente qué es lo que estás pasando porque deja tu imaginación volar y ¡pup! Vámonos. ¿Eh? Mm.
0: ¿Mientras, mientras lo estaba leyendo, Sí me, este... O Así sea, me imaginé la escena. En cuanto llegan los otros dos ¿sí y te describe... Des, te describe a, a... Nuna. Ajá. Sí, la dices, Nuna. Ay, pero lo mejor es que te imaginas al... A tus gustos, ¿no? Es ajá. Y, pues sí, yo... Yo que vengo de, sea, de... los noventas, porno noventero. Uh, donde el porno era, este, rubia, ojo uh, azul. Ajá.
1: ¿no? Exactamente. Y te, lo pre y te lo presenta como una mujer voluptuosa, ¿no? Voluminosa. Entonces, acá... A, acá... Acá tú te haces tu imaginación y la, porque no te da los detalles completos de la mujer, simplemente te dice su contorno y tú ya le quitas y le pones lo que quieras. ¿no? Eso. Y cuando te explica la situación que está ocurriendo en el vagón, tanto en la parte erótica como en la parte de acción, vamos a llamarle, tú también te lo estás imaginando y él no tiene que ser tan descriptivo. Él no tiene que decirte, y la agarró, él se la metió. No, él simplemente te empieza a decir cómo las pasiones se desbordan. Hijo de su puta madre, cómo me encanta cómo escribe este hijo de la verga. Y, la,
0: y seguramente para allá va a ir Alfredo. Y esas pasiones son como en el terror. Son según tus pasiones.
1: Ah, claro. Y oh, es claro. donde viene tu... Y aquí, tu y, y mental y aquí es, precisamente, es precisamente lo que me encanta que hace Gravinsky. Una cosa que quiero rescatar aquí es cómo utiliza la locomotora como agente transformativo. ¿Okay? Como la locomotora, más que un lugar donde están pasando las cosas, es alguien que pasivamente está actuando sobre nuestros protagonistas, nuestros protagonistas, ¿ok? Porque recordemos que cuando Nuna entra con su marido, que tiene un pinche nombre bien raro, no me hagan decirlo aquí, por favor, está bien cagado. Que es, que es polaco, man. es polaco, ajá. Cuando entran con su marido, son la pareja feliz, ok. Vienen de una excursión, están totalmente felices, están totalmente Pido contentos. Pausa. Pero tú
2: mismo lo dijiste también. Que una portería tenga portero.
1: Ah, claro. Yo lo dije en algún momento. Por ahí dicen que una portería tenga portero no significa que no puedas meterles gol. Pero aquí entra, aquí entra... ¿Qué cosas has aprendido? Ah, pues ya ves, el barrio. Ándale, te metiste un putazo para andar. <risa> <risa> bueno, <risa> esta es la parte de la que yo quería rescatar a la locomotora también como un personaje pasivo, como una atmósfera. ...transformativas sobre nuestros personajes. Como estaba comentando, entran, entra la pareja feliz, contenta, la pareja. perfecta. Y Nuna se ve atraída por, esta, tra, por este hombre transformado que no conoce debajo de la locomotora. Pero se, ve, se siente atraída por este. por este hombre. Que lo irradia una. Como lo, como lo menciona. Como lo menciona el marido cuando se despierta. ¿Dónde está el fauno? Esa parte, güey. Es que el pinche gravín, es que está
2: bien pinche letrado, güey. Esa
1: como... parte del fauno es. 100% pan, güey. El diamond de pan posee la pasión de Gotziemba y lo transforma. ¿Ok? Que por cierto, para darle más contexto, muchachos, váyanse a leer el libro. Lamentablemente ya lo hemos comentado en el episodio 2, temporada 1, La Manta de esa mota. Este libro nada más se encuentra editado por Editorial Valdemar. No van a encontrar este autor traducido por ninguna otra persona, al menos en el futuro cercano. Vayan, compren su, su copia, si la pueden conseguir, adelante eh, Tienen que leer todo lo que es el ciclo del demonio del movimiento Y comprender por qué el fauno, por qué pan radica en este, en este tren Es una cosa que quería, que quería eh, rescatar yo Sobre todo me, fue de lo que a mí me llamó mucho la atención Es cómo como el, como el, el tren funciona como agente Alfredo, ¿qué tienes que decirnos a todo esto, por favor? Estoy ansioso de escuchar tu punto de vista. No sé. <risa> ok, eso sí fue muy rápido. Que okay, ya podemos cortar. Adiós, esto fue Adiós, la zona oscura. Fue la zona
2: oscura. Nos vemos dentro de 15 días. No, ya, en serio, ver, pendejo. No, es, que hay... Ay, es que se le puede meter por cualquier lado, güey. Pero fíjate que personalmente, o sea, el cuento me gusta mucho. Este... Como a mí. Como Gracias. Así. Mi madre escucha Efectivo. esto.
1: Efectivamente. Se sube el capítulo y creo No lo que pude la haber dicho mejor.
2: Persona en escuchar es esto. Gracias porque mi madre se entere. Que me gusta introducirme cosas en cualquier orificio de mi cuerpo.
1: Ok, eso nosotros no lo dijimos. Que conste que quedó grabado. Eso se lo tiene, acaba se va, de declarar. tiene ¿verdad? No, lo acaba de declarar Alfredo. Ah, Muy bien, continúa, este, muchacho. Es que pues, hay un.
2: Nada, ah, es que hay muchos puntos. Hay muchos linderos si quieres verlo. Uh -huh. Para poder analizar. Ah. La propuesta que nos da Gravinsky. Sin embargo, este... La
1: propuesta, ¿eh? Ojo a eso. Anótalo, deidad.
2: La propuesta. Ajá. O el planteamiento que realmente arroja el autor en, el, en su relato, el compartimiento. Porque, o sea, sí es amor maldito, pero no tan maldito, güey. Realmente sí es una pasión exacerbada, y pues, recuerda la definición que da que le da el demonio al movimiento en el primer cuento. Porque uh -huh. Toda la primera parte de, de, del demonio del movimiento, güey, viene siendo una mitología de la locomotora, güey. Y date cuenta como un chingo de esos relatos, güey, hasta parece que suceden al mismo tiempo. Sí. Están interrelacionados. A, y algunos, hasta, perdón, algunos hasta parecen que es con la misma, misma locomotora. locomotora. Y esta definición lo va a dar, no la da en el demonio del, del movimiento, la da en cuando... En un relato a, más bueno adelante que se llama el de... Saturn y...
1: Este, Saturn... Este... Son Sactur... Son Saturn, Saturn. Ajá. Son Saturn
2: Cuando dice que a partir de que podemos medir el tiempo en... O sea, el tiempo en distancias si y podemos reducir eso a... Hacerlo cada vez más rápido... Hemos perdido el tiempo como... Dejamos de ver el tiempo como vivencial, si quieres, como llenarlo... A verlo como duración. Y nuestra vida pasa de... momentos se corta, momentos se corta, momento se corta... Date cuenta como este Gapsiemba... Su vida va en pos de esos momentos que le brinda ese movimiento Ajá. y solo es posible que su alma, si quieres verlo así, o su espíritu, o su pinche, sí que toda dañada güey se inflame de esa pasión, este, estando en el tren. Pero pues también es la la nuna, yo voy a decir Nina, la nuna güey, la la que se deja corromper por esa por esa misma pasión. Por
1: esa misma hora,
2: exactamente, una hora transformativa, uh -huh. Uh -huh. esa hora. Y cómo y cómo en ciertos espacios. Porque eso también, el, la sacramentalidad de los espacios, güey. Que es bien cabrona, güey. O sea, ahorita los chicos que están este, en clases en línea no me van a. no me van a contradecir y si me contradicen, qué chido. Pero es muy diferente, güey, estar en un salón de clases, güey. A estar frente a una computadora, güey. Aunque el profe que te mama, por ejemplo, en mi caso Arbisu, te dé clases, güey. Y esa es la sacralidad de los espacios que le damos. Mm -hmm. Y es la sacra sacralidad que ocupa este Gravinsky, güey, para darle este influjo a todos sus relatos, güey. Porque realmente este señor simplemente es poseído, güey. No por la pasión que le, que le puede producir la señora, sino por el lugar que está, porque él mismo lo admite. Mm -hmm. Y se termina, obviamente, dando esa señora a lado de su marido. este. Pero la manera de de narrar de Gravinsky realmente es lo que es interesante, porque pues aquí Longino, güey, en el de acerca de lo sublime, bueno, pseudo Longino, ¿no? este, dice que las mejores obras son las que te dicen todo sin haberte dicho nada. Uh -huh. Y ahí está el sentimiento, lo sublime, y eso lo hace muy bien Gravinsky en esa parte, pero amor, amor como amor maldito no tanto, güey.
1: Ah, no, y de hecho eso es lo... eso es lo que hay que aclarar. Ajá, y es lo que... Es, es lo que hay que aclarar porque cuando se bajan, se profetizan amor. Ajá. Antes de bajarse del tren se están profetizando amor. Cometieron un maldito crimen, un crimen del amor, ¿ok? O un crimen de la pasión. Cometieron un maldito crimen, mataron a una persona, la tiraron por el compartimiento... Cuando bajan y pierden esta aura transformativa y el tren se va a chingar a su madre y ellos, y con él su aura, su aura de este. De tra su aura transformativa, su. su atmósfera implacable de pasión, se va. Y estos menes se quedan evidentemente perplejos, sobre todo Gotchemba, se queda perplejo, al darse cuenta que acaba de. Que acaba de cometer un crimen y que no puede quedarse ahí. Okay. Que. ¿Sabes qué? Que, que ahí, cuando te das, ahí es cuando te das cuenta Que tus acciones tienen consecuencias Y que lo que acabas de hacer Por muy pasional que estés Y sí vamos y yo soy rico y vamos a Que lo es, lo, lo explica ¿no? Que es rico y nunca te vas a preocupar de nada Y cuando se baja y se da cuenta de lo pequeño que es Que ya no está en esa, so so en esa zona de confort En esa zona de seguridad Huye Y yo lo veo como una perfecta alegoría A lo que muchas veces pasa Con nosotros Que no lo haya vivido, qué bueno pero esto ya es algo personal Cuando precisamente llevas a cabo esta eh, Cuando acá llevas a cabo tu pasión Cuando la consigues Y ya no tiene ningún significado para ti Huyes okay. Sientes aberración Por lo que acaba de pasar O algún un sentimiento de culpa Por lo que acabas de vivir por ti mismo Y por la persona con la que acabas de culminar tus pasiones Y corres o, uh, En estos tiempos se ve mucho el ghosting no Que ya se cogieron a la morra Que ya la morra se cogió al güey Hablando vulgarmente, después de haber acallado sus pasiones, los gostean, quiere decir que ya no les contestan los mensajes, no les contestan las llamadas. Es una manera de huir, ¿ok? Y es muy común en estos tiempos de desconexión social. Pero bueno, estoy yendo a otro tema. También, la parte en la que me encanta es cómo transforma el mismo el compartimiento de la locomotora como ese sentimiento de pasión que nos llega a cometer este tipo de actos. La luz tenue, oscura, rojiza. Yo me imaginé el compartimiento rojo. Os con sombras oscuras, ¿ok? Como si estuvieras en un cuarto rojo, pero con más bien aterciopelado todo, ¿no?
0: De hecho, es como... Yo lo percibí como... Es como ir graficando la intensidad claro de la, la pasión. pasión. Ándale. Entre más ruido la locomotora, más, más detalles sobre lo que está haciendo mm. la locomotora, es el simbolismo de la pasión de estos... De estas, de estas tres, tres
1: personas, porque recordemos que el marido, que no voy a volver a repetir su nombre, ¿cómo se llama? Este... También se agarra a putazos y también... O sea, se despierta y se da cuenta de lo que está pasando a pesar de que estaba profundamente dormido. Y se agarra a putazos y pelea hasta la muerte por lo que está pasando por su mujer, ¿no? Eh, eso sí me pasó muy chistoso porque en mi segunda leída del cuento... Nada más me imaginé... Porque si sí ven que están acá, pues, en, echando pasión y llega este cabrón y les mete, le mete un chingadazo a Gochiemba por la espalda. Y este güey se para a pelear en mi segunda leída. Lo siento, me, me lo imaginé peleando con el pito de fuera, güey. Perdón, pero... Pero es que sí, ¿no? Sí, es que sí. Ajá, sí o
2: sea... Pero, o sea. Yo me lo imaginé como. No es que en esos tiempos ocupaban un tipo mamelucos, güey. Ah, sí. Como de seda, güey, que tenía el hoyito para sacarse. Ah, ¿no? ah, Perdón, pero es que no verá la deidad. Que tiene el. Que tiene el ojete. Ojete es el. Ah, sí, ojete. Es eres, la ranura. ojete de, eres tú.
1: No es cierto. El ojete.
2: Eso? ¿La el ojete es la ranura por donde sacamos el pito Ajá. para orinar en la ropa interior. Y ya ves que en esos tiempos se ocupaba como una pijama abajo, güey. Sí, sí, sí. Y nada más sacabas tu cosita, pues ya así me imaginé a ese, güey. Ajá, con. Con el paquete bien marcado y agarrando zaputazos. Ajá. Porque. No sé si a ti te haya pasado, Alejandro. Madre, te juro que no me pasó nada. Pero cuando te agarras en una batalla campal, güey. A veces la adrenalina y la excitación es tanta, güey. Que se te para el pito. Sí,
1: que se te para. Sí. Es correcto. Es correcto. Quienes no hayan vivido, no hayan tenido que pelear por su vida. O bueno, no por su vida, pero al menos por sí, por, sí, por su orgullo o su honor. Esa habrá pasado. Pues esto es lo que este, este cuento realmente tiene mucho de dónde sacarle o sea muchísimo 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 inclusive cuando le dicen a Gotsimba que que si tiene que pelear por su honor si tiene que llevar a, a, a cabo algún duelo que sea arriba de una locomotora porque abajo no tiene chance me explico entonces quiere decir que quiénes somos cuando estamos en nuestro en nuestra zona de confort ¿Y qué puto eres? este, ¿Qué zona? ¿Qué, qué, ¿Quiénes somos cuando estamos dentro de nuestra zona de confort? ¿Quién no tiene su locomotora? Que lo hace sentir imparable. ¿No? Y su vida normal. Sus calles. Donde te sientes pequeño. Entonces, la verdad es que... Es fácil, inclusive, para nosotros ponernos en ese sentido. Porque... Ok, como lo comentábamos en una junta previa a este episodio, me, me, me parece importante compartirlo esto. Cuando estamos hablando del horror cósmico, necesitamos nosotros leer y leer y releer un chingo antes de poder traerle el tema. Es más erudítico, ¿no? Es más estu estudioso, es algo más serio, ¿no? Pero este tema podemos hablar abiertamente de él porque todos hemos estado en una situación de pasión. Al menos los que, ya, mm. los, que ya ten, los que ya sobrepasamos los 17 los años. Los que ya tenemos cola que nos pise. Sí, lo que, los, que ya, los que ya estamos grandotes. Hemos estado en unos momentos de esta pasión y nos hemos encontrado en una situación similar. Espero que nadie haya asesinado a nadie, ¿ok? Pero nos hemos encontrado en una situación similar de cruda moral como la de Gotsiemba y hemos huido. Sí. En serio, espero, espero que, no, que no hayan matado a nadie, ¿eh? No, <risa> pero es
0: que no es necesario matar a nadie, pero al final de cuentas, el, lo... Las consecuencias de lo que tienes es, es lo que te va a llevar. A lo mejor le fuiste infiel a alguien. Exactamente, a mejor, sí, sí, sí. A lo mejor este, destrozaste una familia. Simplemente juraste a ti mismo, nunca seré... Claro,
1: fallaste a tus principios. O sea, porque también matar a alguien... Y es lo que estábamos precisamente hablando de esa junta que acabo de comentar. Eh, no nada más matar a alguien significa ir a asesinar al güey que... Al esposo de la mujer que te estás cogiendo, ¿no? También asesinar a alguien puede ser tus principios. ¿okay? ¿Sí? Cuando fallas a tus principios, una... Parte importante de ti se fragmenta Decía mi abuelo ¿Okay? Cuando tú tienes unos principios Que te tienes que cernir, tú te estás viendo ¿Ok? Si tú fallas esos principios, tú te estás viendo Quien te va a juzgar va a ser ti mismo ¿okay? Tú mismo Te fragmentas y entras en esta En esta instancia y es cuando entras En esta cruda moral, ¿no? Aquí hubo cuatro personajes La locomotora Cotsiemba, Nuna y el esposo. Y el esposo El güey el güey que está su muy güey. cabrón su nombre. Entonces, la verdad es que, honestamente, eh, yo me, o sea, nos podemos ver en esa situación todos nosotros, podemos compartir anécdotas de esa situación en la que hemos estado. Hemos estado todos arriba de la locomotora, hemos estado con esa luz ten, tenue artesio, ar, ar, artesio, -pelada. artesio pelada, que nos ...consume y, esa, y ese éxtasis... Oye, ...hasta te imaginas los olores... ...perdón, ya, ya, puedo continuar... ...pero bueno, muchachos... Eh, ...es todo por ahora... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...en este episodio, lamentablemente... ...se nos terminó el tiempo... Eh, ...un saludo a todos nuestros seguidores de Telegram... ...a todos nuestros seguidores de Instagram... ...un saludo especial... ...a Álvaro que nos escucha desde España... ...un saludo especial a Sofía que nos escucha de Guatemala... Un saludo especial eh, a, doctor. al doctor, por supuesto al doctor. este muchachote siempre, siempre fiel a nosotros y a la zona oscura. Eh, ya saben, si quieren saber el desmadre de la zona oscura, quieren tener contenido exclusivo, eh, quieren hablar con la perra de Alfredo y Hola. sus perradas, este, únanse a el... Este, al grupo de Telegram, donde tenemos donde estamos activos siempre. Y también, hablando del grupo de Telegram, un saludo a Brick Bazuca, que también siempre está activo, siempre está mandándonos mensajes, siempre está compartiéndonos información importante. Y pues nada, muchachos, un saludo a la mamá de Alfredo. Hola, señora mamá de Alfredo. Le juro que su hijo es bien portado, nada más que dice pura pendejada. Es un personaje. Es un personaje. Exactamente. Pero sí, madre, diré...
2: yo soy una, un profesionista serio. Vas a mi cerca. Mm. Ah, sí, ahorita. A ese güey, ahorita aguanta.
1: Eso lo hablamos.
2: Madre, soy un profesionista serio. Tú ya lo sabes. Respetuoso, caballeroso. Pero nunca seré una estrella
1: porno. <risa> Exactamente, nunca. Y el que <risa> entendió la referencia <risa> ya está viejito. Ya está, no, ni tan viejito, güey. Porque puedes encontrar esos fragmentos por todas partes. Se hizo meme. Se hizo meme. Ok, muchachos. Ah, también a okay. mi compa Emilio. Ah, sí, cierto. Otro
2: jurista. Yo ni la jurista llego. Pero pues lo conocí ahí en la facultad de Derecho interesantes
1: cotorreos, Te mandamos saludos. Te mandamos saludos desde La Zona Oscura. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pasen una excelente quincena, una excelente velada, un excelente día, tarde, noche, lo que sea que estén viviendo. Eh, yo soy Alejandro, me despido.
2: Yo soy Alfredo, estuvimos aquí cotorreando.
1: Y esto fue La,
2: la
0: zona, zona Oscura. oscura.